0: E a convida, um podcast da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentando o Espaço Alexandria em conversas descontraídas e curiosas.
1: MOB, a gente trabalha com energia solar por assinatura, né? hoje opera no estado de São Paulo, na área de concessão da CPFL Piratininga, e temos uma grande honra em tê-lo como cliente, inclusive, nosso, né, e vai ser um prazer discutir esses temas é, de mobilidade elétrica e energia solar, que tem tudo a ver um com o outro, né, é, com o Adalberto, e é uma grande oportunidade de aprendizado para mim também. Lembrando que o Espaço
0: Alexandria é a casa da interdisciplinaridade, onde conectamos todas as áreas do conhecimento na UFRJ com a inovação, com o que vai criar um mundo melhor. E para preparar esse mundo melhor, eu chamo o Alda Alberto Maluf, da BID, para conversar com a gente hoje, estou muito feliz de conversar com vocês dois para se apresentar também seja bem-vindo ao UFRJ da Alberto Maluf.
2: Boa tarde, Otávio. É um prazer, Alexandre estar aqui, é sempre muito gostoso ó, discutir esses temas que são tão apaixonantes, né? energia solar, a eletromobilidade, a cidade inteligente. Né? A gente vive uma grande transformação mundial nesses temas, então vai ser muito legal estar aqui. Né? Eu sou da BYD, estou como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então, todos esses temas aí são muito legais a gente discutir.
0: Ah, essa semana, a capa da revista Science trouxe uma bifurcação. Ela é uma capa que mostra é, que nós estamos num ponto de bifurcação, né? Que futuro nós vamos escolher? Será o futuro da sustentabilidade? Eu começo conversando com o Alexandre se esse ponto da sustentabilidade nesse mundo que está em guerra o que 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 está que acontecendo hoje com isso Alexandre
1: é de fato a gente vive um, um, um grande paradoxo e, e a indústria é, de energia ela está ela está está sendo disruptiva né que está acontecendo um fenômeno disruptivo né porque até alguns anos, né, a energia, é, o, o ticket médio para você ingressar nesse mercado era muito alto, era um ticket de bilhões de dólares. Né? É, então, grandes fundos de investimento entravam, grandes corporações. Né? E hoje, o, o prosumidor né, ele pode importar o equipamento da BYG, né? adquirir, inclusive, aqui no Brasil, né, até no, na Leroy Merlin, é possível fazer isso, e passar a gerar a própria energia. Né? Isso é uma grande quebra de paradigma. Uh, a gente brinca na Samob que se o, o, o Grambel levantasse do túmulo e pegasse o smartphone, hoje não entender nada, né? E o Thomas Edison se pegasse o, 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 setor, o setor de energia e, e observasse, ele entender quase tudo. Então, é um setor é, é, cuja inovação ela não é tão intensa, mas é, com o advento dessas novas tecnologias, e aí combinando geração solar, consumidores é, pequenos produtores de energia... É, com carro elétrico, com baterias, né, é, a gente está para viver, de fato, um novo futuro. O que a gente enxerga hoje, né, esse, talvez, esse refluxo em função da guerra, né, é, vendo países como a Holanda, a própria Alemanha, tentando voltar aí para uma geração um pouquinho mais suja, né, é, mas acredito, eu acredito que isso seja um, um soluço, né, de um mundo que, daqui a alguns anos, é, vai estar, tá, é, é, o prosumidor vai ter um papel fundamental, né, é, e ele vai é, ser o protagonista, né? não vai ser um simples agente passivo né? que simplesmente liga e desliga a tomada e, e, e vê as coisas acontecerem. Né? Ele vai ter um papel ativo, tanto nas redes, quanto na geração, quanto na mobilidade e daí por diante. Então, eu tenho muita fé nesse futuro. Né? Apesar Adalberto! Da... Que a gente Adalberto!
0: E os carros elétricos, os ônibus elétricos, o que eles são importantes para a sustentabilidade hoje e no futuro, Adalberto?
2: Bem, a mobilidade elétrica ela reduz a emissão de poluentes locais, reduz os gases de efeito estufa no ciclo de vida completo, né? qualifica o transporte público, melhora a qualidade do transporte público, então atrai novamente passageiros, reduz o ruído urbano, que é muito importante para a melhoria da qualidade de vida, né? Além disso, a mobilidade elétrica ela é seis vezes mais eficiente do que um motor a combustão, né? embora custe só quatro, cinco vezes a menos em função dos estímulos aí subsídios que a gente tem aos combustíveis fósseis. Mas a verdade é que a nível mundial, mesmo com esse pequeno retrocesso relacionado à guerra, que no médio prazo, inclusive, vai acelerar, né? porque agora a Europa está realmente... Né, se desfazendo da dependência do gás russo, né, indo com é, políticas muito fortes para a geração distribuída, para a solar fotovoltaica, para a mobilidade elétrica. Então, a gente vive uma transição energética muito forte. As mudanças climáticas são o maior desafio da nossa geração. Né? Então, o que a gente vê é que, durante a pandemia, quase todos os grandes países do mundo aprovaram políticas públicas muito integradas em relação a esses temas. O European Green Deal, né, o Acordo Verde Europeu, são 800 bi. O pacote de infraestrutura do Joe Biden, né, são quase 2 trilhões de dólares, também muito focado na energia limpa, na mobilidade elétrica, na infraestrutura sustentável. Então, é um processo sem volta, né, processos que já vinham antes da pandemia, acho que foram acelerados da, durante a pandemia, em função da digitalização das nossas vidas. Então, o carro elétrico, autônomo e cada vez mais conectado e digital, ele vai estar muito mais rapidamente presente nas nossas vidas do que a gente imaginava antes. Alexandre, por que uma
0: fazenda é, comunitária solar, um, um, uma empresa que distribui, vai ser importante para o carro elétrico aí, do futuro, que o Adalberto falou para a gente? Por que, que a gente precisa é, de uma cooperativa ou de formas aí, diferentes e, é, de geração de energia solar?
1: É, o grande, o grande barato das fazendas solar, né, e por que, que ela é importante e necessária, ela é, está é, é, embutida no conceito da própria geração distribuída, né, porque ela descentraliza a geração, né, ela coloca a geração do lado da, do consumo, né, então a gente tem aí em Porto Feliz, a sua terra, né, tem as nossas fazendas aí, a nossa fazenda, tem outra em Araçoiaba da Serra, a próxima a Sorocaba, Sorocaba, está do lado, né, do lado do consumo, né se você parar para pensar na, no, no, na logística aí no, no, nos, é, nas estradas tem é, bandeirantes tem tem a, a Anguera tem é, castelo branco talvez as três as três principais rodovias do Brasil cortam aí a região né então é um modal logístico bastante, um modal logístico bastante relevante e obviamente quanto mais energia limpa a gente está injetando aí no, no nessa rede né é, mais sustentável fica o carro elétrico do Adalberto, né, porque a gente tem um parque é, ainda é, hidrotérmico, predominantemente hidrotérmico, né, é, e quando ocorrem problemas como a questão da escassez hídrica, o governo infelizmente ainda opta pelo planejamento aí tradicional de despacha térmica, e a gente tá limpando essa energia, né. Então, é a última ponta que falta na cadeia aí do, do, do carro elétrico para ele se tornar 100% sustentável, de fato, a é energia limpa. né? E a gente está colocando e... energia aí pertinho aí do, 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 do posto onde o carro da Biodi vai ser abastecido, ou recarregado. Alexandre,
0: né? é interessante que uma publicação de 2017 da, da revista Nature mostra que, 15 vezes mais emissão de carbono numa hidrelétrica. 15 vezes, uma, mais ou menos 5, vai, vamos falar, 5 gramas por quilowatt, é, mais de 100 na hidrelétrica, 5 na solar, 4 na eólica ou nuclear. Mas é muita diferença. Eu acho que isso ainda a população não está compreendendo, né, Adalberto? Vou pedir para o Adalberto comentar isso, porque 15 vezes. Então, a gente às vezes acha, imagine só uma hidrelétrica, né? Mas a hidrelétrica tem um impacto é, de carbono muito alto, Adalberto.
2: É, com certeza. Quando a gente analisa do poço à roda, né? Quer dizer, desde lá do início da geração... Então, desde o combustível fóssil, a extração lá no pré-sal, refino, ou mesmo hidrelétrica, a gente tem um impacto um pouco maior. Estudos, por exemplo, da União Europeia mostram que o elétrico na Europa reduz 64% a emissão de CO2 equivalente, mas é claro que varia. Então, na Polônia, que tem a matriz mais suja, é 29% de redução de CO2 equivalente. E na Suécia, que tem a matriz mais limpa, é 80%. Né? Então, o Brasil, que tem uma matriz limpa e renovável, a gente é líder né, em energia limpa, em eólica, estamos crescendo muito solar, o biocombustível. Então, a eletrificação é muito bom para a gente. O ciclo de emissão do elétrico no Brasil é 83% a menos de CO2 equivalente. Isso sem falar, óbvio, do poluente local. Todo mundo entende que o poluente local é zero, né? emissão zero de nox, material particulado, hidrocarbonetos, aldeídos. A todos melhora aí.
0: da qualidade de vida para a população, a questão pulmonar, de saúde pública, é muito importante também. E vamos lembrar de uma coisa que está ocorrendo, né? Eu vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, você está notando um, uma média um pouco maior do que o esperado em Araçoiaba e aqui em Porto Feliz na produção? Você Sim. entende por que disso? O Espaço Alexandria fez esse estudo e apresentou num congresso dos BRICS.
1: É, a nossa planta de Araçoiaba ela tem gerado 20% acima do, do projetado, né? E a planta de Porto Feliz, uns 5 a 7% acima do projetado.
0: E vocês sabem por que disso? Exatamente? Eu
1: eu entuo porque a gente tem tido dias mais secos e é, é, muito o regime de chuvas... Exato. O, muito baixo, o,
0: né? o Espaço Alexandria fez esse estudo, apresentou é, num evento dos BRICS na China, e esse estudo não é feliz, porque o, o motivo é o desmatamento maior na Amazônia junto com uma... É, os rios estão muito mais sujos lá, está aumentando lá o, o... é um sistema complexo, então a, a, aquela chuva que acontecia que chamava monções, que dava o nome aqui para a festa das monções, ela está desaparecendo. A gente até achou o espaço no sudeste da Amazônia que está maior o desmatamento e que é diretamente proporcional a essa seca aqui nessa região, né? então, essa produção maior, então a gente tem oportunidades aí de produção, até produção de vinho e outras coisas que nunca se imaginaria nessa região, Adalberto, está acontecendo, mas é toda uma questão, né? essa, essa região das suas usinas ou da fábrica da, da BID no Brasil, em outros lugares, é deserto, e se não tiver a Amazônia, a gente não consegue continuar atendo toda essa economia punjante aqui, né? Não é interessante essa interdisciplinaridade, Alexandre?
1: É, é fantástico e preocupante ao mesmo tempo, né? Porque é, a gente realmente tem percebido nos últimos anos, a gente opera cinco anos na região, né? É, que o regime de chuvas, principalmente o ano retrasado, foi muito baixo, né? Inclusive, a gente teve que programar uma limpeza extra dos nossos painéis ali em função do tempo seco em pleno inverno, né? Mas, ao mesmo tempo, a, 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 o grande ponto, você falou em Amazônia, eu acho que tem um ponto importante com relação à geração né, de energia, porque a Amazônia, em tese, é a próxima fronteira né, a ser explorada do ponto de vista hídrico. Né? Então, o que a gente tem feito ao descentralizar a geração de energia né, e democratizá-la, colocá-la perto da, da carga, né, da chamada carga né dos consumidores, é evitar que usinas como Belo Monte, as próprias usinas lá do Rio Madeira, que não, não têm performado o que deveriam, né, sejam construídas. Então, por que, que a gente não deixa na mão do prosumidor a expansão do, do parque de geração no Brasil, né, de forma descentralizada? Eu não preciso puxar 3 mil quilômetros de linha de transmissão, com perda aí de 15% a 17%, né, é, trazendo energia lá de Roraima, lá de Rondônia, se eu posso colocar uma fazenda solar em Porto Feliz ou, ou espraiar né, fazendas solares ao longo, ao longo de uma região é, e, e, e compensar né, essa, essa, essa não expansão. Então, é, são pontos importantes, né? Porque a gente acaba entregando muito mais do que o elétron ali na, 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 na rede da distribuidora, né? A gente entrega, de fato, uma solução sustentável do ponto de vista do ecossistema, né? Isso é Sim. muito
0: interessante, Alexandre. Adalberto, eu queria entender o atual momento da produção, né, o um momento que o tal da supply chain está todo desregulado, né, então a gente precisa vir a produzir carros aqui no Brasil, é, toda essa cadeia de eletromobilidade, né, e como está isso? Quais aí? O que, que você está percebendo? O Brasil sempre teve um papel aí da, da década de 50, depois 60 e aumentando 70, 80, 90 na indústria automobilística, né? É, você, como você enxerga essa necessidade até dos, super, dos semicondutores, que o Brasil tem um ótimo contato. É, com Taiwan e, de repente, aqui seria um lugar excelente para a gente pensar coisas aí muito importantes, além da China, né, Adalberto? Conta para a gente.
2: Com certeza, Otávio, mas só para eu não, não perder a oportunidade um comentário muito rápido sobre ali, como a gente falou de hidrelétricas na Amazônia e Belo Monte, você vê, Belo Monte custou 40 bi e gera hoje 4 gigas. Só geração distribuída nos últimos dois anos... Né, instalou de, é, 11 gigas, né, 12 gigas, vamos lá, três vezes mais. Hum, é, custo, vezes de, né, Metade disso. Além disso, gerou um milhão de oportunidades de sistemas pelo Brasil. E de emprego, um de... Né,
0: Adalberto, emprego, distribuição de renda, se a gente colocasse um crédito aqui gerando, o governo é, gerasse esse crédito, né, isso daí poderia realmente... Ser muito rápido, Adalberto, vocês estão é. preparados para
2: isso? Não, com certeza, é isso que é. A energia solar é a que mais gera emprego por megawatt. né? Então, quando a gente pensa em emprego, a energia limpa, renovável, ela é muito boa e o Brasil é líder nisso. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente vive hoje desafios muito grandes associados ao emprego no que diz respeito à indústria automotiva. A indústria automotiva já foi 5% do PIB, hoje é menos de 3%. Bem, a indústria de transformação, né, como um todo, quando eu nasci lá em 1980, no início dos 80 era 35% do PIB, hoje é 9% do PIB. E a indústria única que gera emprego de qualidade, né, que distribui renda, é, que gera inovação, que gera mesmo é, empregos ali, que distribui. Então, assim, a gente vive um desafio muito grande, o mundo se eletrificou muito mais rápido do que todas as projeções, o mundo saiu de 4 para 9% o ano passado de elétricos puros, né, que são veículos plug-in, híbridos plug-in ou elétricos puros a bateria, a maioria é 100% a bateria. Esse ano vai passar de 15 por 17%. O ano que vem vai estar 25%, quem sabe 30%. Então aquelas projeções que era ah, 2030 vai ter 30%, <risos> erraram todas. O mundo é muito mais rápido, mesmo no Brasil não tem uma política nacional da eletromobilidade, não tem política industrial, não tem políticas de incentivo. Mesmo no Brasil, sem apoio, a gente saiu de 1% do mercado há dois anos atrás, de híbridos elétricos, foi para 1,7% o ano passado, e esse ano já está em 2,5%. Então 30%. é um crescimento importante, a maioria já sendo fabricado no Brasil, híbridos flex, essa complementariedade entre o biocombustível e eletrificação, então, assim, a gente pode ver o copo meio cheio, porque tem coisa acontecendo, mas temos que ver também o copo meio vazio, porque a gente ainda não tem o um arcabouço de política pública para poder crescer na nossa potencialidade.
0: Eu estava aqui pensando no, na complexidade né, de um carro elétrico. Né? É, por exemplo, um carro elétrico ele deve ter, se você contar de, 100, de 70 a 100 peças diferentes, e um carro hoje, híbrido, ou um carro... Ele tem mais de 1.200, né? Então, aí a gente pensar é, de... A produção aqui, será que a gente consegue, Adalberto? Mas essa pergunta é para o Adalberto, unir as, os produtores, você vê que o Brasil conseguirá ter uma, uma outra empresa aí que, que faça carros elétricos, é, para uma cidade tão grande como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que vão também precisar de pequenos carros, né, Olha, uma outra, ônibus e outras coisas.
2: O Brasil ainda é o quarto maior fabricante de veículos pesados, caminhões e ônibus do mundo. Já fomos o sexto de veículos leves, hoje devemos ser o nono, décimo, né? a gente vem perdendo participação. Mas o Brasil tem uma matriz de fornecedores de autopeça bastante diversificada. O Brasil domina a eletrônica de potência, a tecnologia, tem grandes fabricantes, a gente domina alguns nichos da microeletrônica. Então assim, o Brasil tem potencial de fazer essa transição. Inclusive, a gente teve anúncios importantes nos últimos anos, né, de montadoras instaladas no Brasil, já sinalizando uma transferência de parte de produção, primeiro para os híbridos flex, que é mais fácil você adaptar é. a sua fábrica de um motor a combustão para um híbrido flex, aumenta a potencialidade do etanol e tudo mais. E depois, é, a gente viu aí, pelo menos no último ano, né, um ano seis meses, um ano, anúncios já de montadoras, a maioria chinesas, né, é verdade, hoje a China domina a tecnologia, domina o mercado de veículos elétricos, já anunciando a fabricação de híbridos plug-in e, posteriormente, elétricos no Brasil. Então, isso... Foram anúncios que surpreenderam muito o mercado, porque nós não temos política pública e política industrial para realmente atrair esses investimentos. Mas o Brasil tem um mercado muito grande. Um mercado né?
0: grande, né?
2: Então É um mercado grande, tem energia limpa, tem parque produtivo, tem mão de obra qualificada. Então, acho que muitos players estão antenados e que o Brasil pode, sim, ser um player relevante dessa revolução. E, de alguma maneira, a gente é, precisa só colocar ali os ingredientes certos para que essa transição possa ser feita, isso sem falar, né, da questão dos minérios estratégicos. Né? O Brasil é. tem reserva de todos os minérios estratégicos, né? E não é só o lítio, é, o níquel, o manganês, o grafeno, o nióbio, né? aqueles que a gente ouve sempre, mas também tem as questões de terras raras, né? que são utilizadas muito na eletrônica de potência, na bateria, nos gestores de bateria, nos ímãs permanentes. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo. E o Brasil tem sim tudo para ser
1: um líder nessa indústria. É, de, eu, deixa eu só complementar, Zé, você compre... sim, sim. me sem importa, desculpa te interromper, é, pegando o gancho da Alberto aqui, a questão do emprego qualificado, né, é, a gente tem um estudo na, na Bissolar que fala em 30 é, empregos para cada megawatt é, pico instalado, né, e de fato, é, estima, assim, um milhão de, de empregos que a gente gerou, né, tem gerado aí é, com, com, com o advento da energia solar. Isso é empregos qualificados, né, o engenheiro... É o importador, né? é o próprio fabricante. É, é, no momento onde a engenharia brasileira passou, né, depois da a, a Operação Lava Jato, inclusive, né, as grandes empreiteiras encolheram, né, é, abriu-se uma janela de oportunidade né, com a energia solar de o, 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 o quadro qualificado, o, o trabalhador qualificado, o engenheiro, né, ele assumiu um papel tanto de empreendedor, né, de ter seu pequeno... É, a sua pequena empresa de integração, vender, etc., né? É, quanto para, enfim, para é, é, é essa geração de empregos que não é uma geração de, de mão de obra banal, né? Não é um prestador de serviço que circula, vai e volta, enfim, desqualificado com todo o respeito, mas é um pessoal que tem alta qualificação, né? E a indústria, e a, e a indústria talvez esse ressurgimento né, da indústria automobilística brasileira, né? É, a gente passa lá no ABC, inclusive minha namorada era de lá, e percebia que tinha muito galpão, muita coisa ali que tá, estava e está sendo é, é, desmontada, né? é, existe uma grande oportunidade de ressurgir essa indústria com super emprego qualificado. Né? Então o Brasil tem tudo para surfar nessa onda, né? é, talvez com um pouquinho mais de sensibilidade aí das nossas autoridades governamentais, com políticas mais favoráveis, né? com um olhar diferenciado... É, é, com relação tanto à indústria de, de integradores de energia solar quanto de, de automóveis né, de elétricos, né, de eletromobilidade, é, temos grandes oportunidades aí de, de ressurgir é, enquanto país que emprega mão de obra qualificada né, e inova.
0: É, é. Eu vou trazer mais uma coisa aqui para o Adalberto. É, quando a gente pensa nesse futuro... É interessante, porque a gente pensa o carro elétrico, a energia é, renovável, mas tem uma coisa em tudo isso, tem a informação, a inteligência artificial, porque para distribuir okay. essa energia, nós vamos ter que Hello. implementar... Okay. É, implementar energia, é, inteligência artificial, é o carro para ele conseguir ser semi-autônomo, autônomo, os ônibus e para tudo isso a gente tem um grande boom de informação, junta com a comunicação, com 5G, é, com equipes de desenvolvimento de inteligência artificial que ainda, mesmo na China, ainda está tá muito nebuloso: o que, que é isso, né? Adalberto, como que vocês estão se preparando para esse nicho da inteligência artificial?
2: Claro. Olha, Zotavo, Isso aí, você trouxe um aspecto que talvez seja um dos mais relevantes de toda a revolução que a gente vive hoje. né? É, a gente falou muito aqui do carro elétrico e a sua intersecção com o setor elétrico. Né? Então, o setor elétrico como um todo. A geração distribuída, que alimenta o veículo, o excedente fica no veículo no horário de pico, o carro elétrico tira a casa da rede... Você carrega à noite com a energia das eólicas durante o pico, vários caminhões podem tirar lá o, a indústria da rede para não pagar a tarifa, Quer dizer, então é fácil entender o carro elétrico, a infraestrutura de recarga e o setor elétrico. Né? Esses três nos parecem assim muito fáceis de entender. Aí agora tem uma camada que vem por cima disso que eles chamam dos sistemas digitais, né? que aí você fala do veículo que vai ter sensores, câmeras, né, os leaders, radares, é, é, ultrassom, né, que vão dialogar máquina com máquina, máquina com a, com a infraestrutura da cidade, e a nossa casa, o carro, o trabalho, tudo conectado. Então, essa perspectiva de cidades mais inteligentes, os smart cities, né, a tecnologia da informação e comunicação, gerando melhor dados e eficiência, vai produzir uma quantidade de informação gigantesca para nós. Seja fabricante, seja usuário, seja poder público, digerir melhor os ativos que a gente tem nas nossas cidades. Seja do ponto de vista energético, um carro elétrico é um ativo descentralizado de energia, né, que pode ali fazer essa arbitragem de preço tal tá, na sua casa, acabou a energia, o carro de táxi vai lá e, e cuida dos semáforos, isso e aquilo. Agora, imagina a quantidade de aplicativo, hardware, software e soluções que vão vir para integrar esse ecossistema todo. Do veículo com a casa, a casa inteligente, né? o, o veículo conectando com o trabalho, as coisas do seu veículo associadas à sua agenda de trabalho, ao seu Zoom. Hoje, os carros elétricos da BYD, por exemplo, você tem uma câmerazinha aqui em cima, você liga o Zoom. Ali dentro, vocês devem ter visto aquela tela de LCD maravilhosa, né, dos laptops que a gente fabrica para Apple, que a gente coloca dentro do carro, né, que gira aquela coisa linda. Você coloca ali o zoom aperta, então você está dirigindo aqui na câmera e você tem aquela tela no zoom fazendo uma reunião, né? Você abre a sua agenda, você tem, quer dizer, cada vez mais a gente vai ter essa integração e o valor de mercado dessas tecnologias que agregam o blockchain, a inteligência artificial, todas essas soluções ao redor do veículo com a cidade são muito legais. Claro, inteligência artificial não é uma coisa só, é um, vários clusters de tecnologias, né? desde cloud computing, machine learning, algoritmos, tem muita coisa ali. Agora, quanto mais dados a gente cria e consegue utilizar esses dados, esse big data, para gerir melhor as coisas, abrem-se oportunidades para a gente ser mais eficiente. Então, acho que o carro elétrico vai ser o centro, na minha opinião, dessa cidade mais inteligente, dessa cidade mais conectada e digital que vai permitir um montão de outras soluções.
0: Alexandre, eu fiquei pensando na sua solução né, que você traz para a gente, é que tem uma inteligência aí. A gente consegue medir, quando se instala essa energia compartilhada que a gente pega uma cota... Você uhum. tem um sensor que, que ele está ligado na rede, está medindo em tempo real o que está acontecendo na casa e é muito dado assim, muito detalhe além de fornecer o que, que pode ser feito com esse dado, levando em toda a questão ética, da segurança é, da, da informação, mas o, o que, que esse dado pode melhorar ainda mais a vida das pessoas, Alexandre
1: eu vou falar do, do ponto de vista individual e depois do ponto de vista coletivo né individualmente é, como eu, eu brigo até uma, uma expressão um pouco forte mas infelizmente o, o brasileiro talvez por até uma ideologia é, do nosso da nossa distribuidoras e do nosso regulador ele é analfabeto né no consumo de energia a gente não sabe o que acontece não tem a menor ideia né? E a gente está dando o primeiro passo é, colocando um equipamento que permite esse acompanhamento em tempo real. Você, você liga o chuveiro, você sabe. Você liga o forno elétrico, você sabe. Sabe quanto está gastando, inclusive. Né? Do ponto de vista, você parar para pensar um pequeno negócio, numa padaria, né é, por exemplo, a gente já identificou uma padaria em Santos cujo forno era obsoleto, ele deixava o forno ligado a noite inteira para não perder calor. né Ele começava a assar, é, é. Ele começava a assar o, o, o pão lá, preparar o pão às quatro da manhã, e ele, para não perder calor, o forno demorava para esquentar, ele deixou lá, deixava 24 horas o forno ligado. Isso, em algum momento, é, pode gerar algum alarme, né? A gente está trabalhando isso, inclusive, que pode conversar, eventualmente, com o Serviço de Eficiência Energética da distribuidora. Né? E, a, e, a, e o Serviço de Eficiência Energética da distribuidora oferece um financiamento para um forno novo dele, né? 30% mais eficiente, né? É, isso individualmente, né? O ar condicionado que a gente identificou numa concessionária em Santos que também é nossa cliente, que ele, ele deixava lá até as oito da noite o ar condicionado ligado, não fazia sentido, né? Então a gente sugeriu a ele a trocar o aparelho, ele trocou, né? Por um aparelho com, com uma tecnologia que permitia ali um timer, etc. Sistema e ele começou... de
0: recomendação.
1: Sistema de recomendação. Isso no nível individual, né? Agora coletivamente fica mais divertido ainda, né? Porque é, o que vai acontecer no futuro, e talvez não demore tanto, é que essa, essa, esse, essa inteligência artificial, essa massa de dados e essa capacidade de manobra né, que, que, que as redes vão ter, elas vão valer mais que as redes em si. Né? Quer dizer, o sistema de comunicação e inteligência ela vai valer mais que os ativos da distribuidora, né? que vão simplesmente obedecer comandos. Então, por exemplo, é, é, será perfeitamente possível, é, daqui a alguns anos... Que a gente é, manobre ar-condicionados, aparelhos de ar-condicionados ou fornos de padaria é, em Porto Feliz, né? Para suprir uma eventual demanda em Tietê, que é aí do lado, né? É, então eu subo um pouquinho uma temperatura, eu desligo um forno, etc., sobra numa rede, eu mando para outra, e assim eu faço esse balanço do, 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 dentro do sistema elétrico, né? Sem precisar despachar uma nova termoelétrica, por exemplo, e, e, e penalizar o, o consumidor com energia suja é mais cara, né? Então, a gente enxerga todas essas poten potencialidades no nível micro, né? E esse conjunto de micro soluções formando uma nuvem né, de inteligência que permita e vai permitir a, a questão de gerir uma rede localmente, o microgrid, né? É, deixando com que a, a, o sistema como um todo seja mais eficiente, né? É. Então, a gente acredita muito nesse, nesse modelo, nesse, nesse futuro.
2: Leixando só um comentário aproveitar, né? A gente é, do setor solar fotovoltaico a gente teve aí que brigar muito contra esse mito, né? Que é, rolou aí uns dois, três anos atrás de pressão de alguns atores que tentaram vender a ideia de que o pobre estaria subsidiando o rico na medida que ele instalava os sistemas solares. A maioria são em residências de classe média, né? Em pequenos é, comércios, indústria. Então teve aquela briga lá que a gente lembra, do taxar o sol e tal. E agora, essa semana, a própria Bessolar terminou um estudo né, da Volt é, é, Bot, que mostrou que, na verdade, a entrada da geração distribuída nos últimos anos reduziu em 13 bilhões o custo das redes elétricas, desligando as térmicas e postergando investimentos da distribuidora. Né? Então, quanto mais solar, mais a gente desliga a térmica. Então, gera essa eficiência e gera muitos ganhos. Então, a gente está falando de 5% a menos do custo de energia para todo mundo porque tiveram um milhão de brasileiros ou um milhão de consumidores que fizeram investimento em energia solar. Se não tivesse todo esse investimento de GD, né, 4 gigas no ano passado, vamos falar 12 gigas nos últimos anos. É Tinha
0: caído 30. o sistema em dezembro.
2: Tinha faltado energia no Brasil. Né? O Quer dizer,
0: professor então... Luiz Pinguelli, eu conversei com ele antes, o saudoso Luiz Pinguelli, e ele falava desse perigo né, de, do sistema ruim. Né? E a gente chegou muito perto, muito mais que imagina no final do ano passado, disso daí. Você, imagine se não tivesse solar, é, solar e eólica, a gente estava na roça, Alexandre.
1: É, e em adição ao, ao ponto de vocês, né, é, gerando empregos de qualidade e sem um centavo do governo, quer dizer, foram pessoas físicas e jurídicas que colocaram lá, foram atrás de linhas de financiamento, pegaram lá o dinheiro de uma reserva estratégica eventualmente, né, e colocaram, né, em, 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 em geração própria, né, então não precisou de um leilão, não precisou de uma mega empreiteira, são pessoas físicas, somos nós, pessoas comuns, né, é, é, empreendedoras e investidoras que é, estamos, estamos em rede, né, como formigas, né, é, fazendo com que isso seja possível, é, o que é um movimento muito mais interessante do que ficar esperando um grande planejamento governamental que caia do céu e que vá resolver os problemas. Alexandre,
0: isso que você trouxe, de, de formigas, abelhas, eu vejo a eletromobilidade e todo esse setor é, de energia renovável, como a gente chegando mais perto desses seres de abelhas, formigas que fazem trabalho. Se a gente olhasse de cima toda essa informação do carro elétrico, a gente vai ter que ter carro e ônibus elétricos, a gente vai ter que ter um avanço na é, nessa tecnologia da informação muito grande. Porque imagine, eu saio daqui e quero ir para Minas Gerais e eu teria que ter um sistema que... Eu pudesse parar em qualquer lugar e, e colocar a energia que eu estou gerando ou que eu estou comprando lá junto do Alexandre ou de outra fazenda solar, né? E isso fosse invisível, né? A gente, a gente conseguisse sair do ponto A, ponto B. E, e a gente realmente criar novos negócios com energia que vai fomentar o brasileiro aí empreendedor, o brasileiro que quer se desenvolver, o impacto disso, um milhão de carros elétricos no Brasil e a energia para mover tudo isso pode ser um, uma grande revolu pequena revolução do Brasil. O que, que vocês acham disso?
2: Não, com certeza, né, assim, eu acho que, é, por um lado, energia elétrica tem no Brasil inteiro, todas as cidades praticamente têm energia, né, é, por exemplo, gás não chega em todo lugar, etanol é difícil chegar em alguns lugares, o diesel é difícil chegar em alguns lugares, agora energia praticamente você tem em todos os lugares. O Brasil ainda tem uma infraestrutura de recarga é, modesta em relação ao resto do mundo, mas ela está meio que equivalente à quantidade de veículos elétricos na rua. A gente tem aí 1.500 pontos de recarga público e semi-público. Tivemos a chamada 22 da Nel, que investiu quase 500 milhões em grandes projetos e corredores. Então, hoje, você tem uma infraestrutura razoável aqui na região sudeste. Né? Você tem o corredor do nordeste, lá que a Nel Energia fez, a Copel fez o corredor do Paraná, a Celeste, é em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem o início de uma malha de infraestrutura de recarga. Mas, obviamente se a gente conseguir regular melhor esse setor, que hoje, inclusive, a própria BVE, a gente está é, contratando um escritório de advocacia para poder fazer umas consultas na NEO, porque hoje não é, não é simples você entender se você vende uma recarga de energia como um produto, assim como combustível, ou como um serviço. Tem empresa que tem muito mais do que o produto energia, né? Ela tem o um aplicativo, ela tem a solução, ela tem... Então, tem ainda questões legais que precisam ser feitas, mas que abrem um leque de horizonte incríveis. Inclusive, para algum investidor ir lá, fazer um monte de usininha de geração distribuída, alimentando baterias ou rede num corredor de São Paulo ao Mato Grosso. E, na hum. época de safra, você ter milhares de caminhões vindo, andando 500 quilômetros, parando, abastecendo naquela energia que você gerou com o sol, anda mais 500 quilômetros, abastece com aquela energia que você gerou com o sol. Meu então, Deus. você pode ter alguém que compra no mercado livre e vende em vários pontos. Alguém que gera a própria energia, junto à carga ou é, longe da carga, e vende em tais pontos. O cara que pode oferecer energia de graça, porque ele está cobrando outro tipo de serviço. Então, assim, tem muita coisa, só que, por exemplo, hoje o Código Elétrico Brasileiro, Proíbe o carro elétrico de jogar energia na rede. Né? E aí... Eu lembro que. É, quando eu tive com, com, com o deputado Lafayette de Andrada, foi relator do Código Elétrico Brasileiro, relator do marco regulatório da geração distribuída, né, que foi retirado. Na Noruega,
0: lá eu, eu lembro que quando eu visitei a Noruega, eu achei a coisa mais interessante: que nas casas ficava ligado e ele devolvia
2: energia, isso já é cinco anos atrás, era comum. É um... É uma realidade, mas eu lembro que nessa apresentação, a gente apresentando alguns pontos ali de sugestão que a associação tinha para o deputado, inclusive eu aprendi, o cara que estudou demais o setor elétrico, né, entende muito do setor elétrico, hoje certamente é uma das cabeças que mais entende o setor elétrico no Congresso e tal. Eu lembro que eu falei: olha, hoje o Código Elétrico Brasileiro, o artigo, não lembro, 164, 184, está escrito aqui: é, o carro elétrico pode retirar e pode se carregar da rede. Está proibida a inserção de energia do carro elétrico na rede. Ele perguntou, mas por quê? Eu falei, sei lá, deputado, acho que quando o cara escreveu o código elétrico não existia isso. Mas não faz sentido. Como, por exemplo, aqui em casa eu tenho geração distribuída, né? Aqui meu vizinho tem, aqui muitos aqui têm. Quando cai a rede do, da, da distribuidora, o meu sistema cai também, eu fico sem energia. Não faz sentido, né? Claro só colocar é, um
0: híbrido aí hein vamos,
2: é, vamos trocar sim, sim. não até tem uma explicação técnica é. né porque é, o, a rede a pessoa não só pode colar tomar
0: choque
2: é, não sabe se foi uma manutenção que derrubou a rede aí se eu jogar energia aqui pode né dar um choque no cara lá agora tem lugar que isso não acontece portanto tem tecnologia para você resolver esse pequeno problema mas por que mesmo caindo a rede, pô, pelo menos o meu sistema abastece a carga que está aqui junto comigo, na minha casa, né? Alexandre. E tem várias mudanças ainda que a gente precisa fazer, né?
0: Alexandre, qual, quem é seu cliente hoje? Eu sei que eu sou seu cliente e quem sabe você vou é um cliente no futuro do Adalberto aí. Mas eu quero saber quem é seu cliente hoje.
1: Tá, o meu cliente é o, é o cliente pessoa física ou jurídica que não pode hoje colocar painel na edificação, seja porque o, a carga dele, o consumo dele é muito alto, uma padaria consome lá 15 mil quilowatts hora mês, né? É um caminhão de energia e não tem telhado que, que baste para abastecer, né? Para ele se auto abastecer, então ele busca a solução por assinatura, né? É, ah. Restaurantes, concessionárias de veículo. E pessoas físicas como você, né, que queiram é, ingressar nesse mundo, né, então eu tenho hoje desde kitnets, né, em Santos, que tem 30 metros quadrados e é alugado, né, a padarias que consomem 20 mil kilowatts hora e estão embaixo de um edifício, então não teriam a menor condição de, de acessar a energia solar, né, se não fosse pela modalidade compartilhada, né. O meu ecossistema, a minha persona, é uma persona é microempreendedora microempreendedor individual, né? É o estabelecendo dono, é o dono da padaria, o dono do restaurante, o dono da churrascaria e daí por diante, né? O dono da concessionária. Então é uma pessoa física como nós, né, no fundo que gerem um negócio, né? Eu na, na minha estratégia comercial eu procuro não não ir em redes inclusive, nessas grandes redes porque elas têm lá já outras possibilidades de suprimento, autoconsumo remoto, que é uma outra modalidade, inclusive, né? E eu gosto de trabalhar com pessoas como eu, que eu me identifico, inclusive, que são esses, esses empreendedores, né? Que têm seu, seu próprio estabelecimento, tocam a sua própria vida e querem é, ter energia solar e não têm condições. Ah, tem, tem outros aspectos também que eu, que eu lembrei aqui que são importantes, né? Para os restaurantes em Santos nossos, que são sustentáveis. É, ah, ou ele usa água de reuso, tem um monte de, de iniciativas ali, né, é, só que ele não consegue colocar painel, não só pelo tamanho da, do telhado, mas porque é alugado, né, ah, o espaço, então não faz sentido ele investir lá 400 mil reais no sistema, 300 mil o que seja, né? porque é um sistema de grande porte já, é, sendo que é, daqui a três anos ele pode mudar de lugar, etc, né. E tem outros também que, até um restaurante português lá em Santos, que ele foi, ele tentou até, e o telhado não suporta, porque é, são 20 quilos por metro quadrado, se eu não me engano, né, de, de estrutura necessária, e o telhado não comportaria. Então são esses os atores. A gente estima que 75% hoje das edificações não pode ter na, na, no status quo, né, é, ou não consegue atender a sua própria demanda com, 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 é, com geração local. Então, a compartilhada ela é a modalidade que traz essa democratização né, para a energia solar. Né?
0: Adalberto, é, no mercado de carros é, elétricos, ônibus elétricos, a gente fala ah, tem energia no Brasil, mas como eu certifico, como eu certifico que é 90%, 80%, 95% de energia sustentável, né? É, esse é um ponto para o carro elétrico ainda fazer mais sentido, o ônibus elétrico fazer total sentido, mais ainda, né? É, eu sei que não é talvez a, o ponto de discussão hoje, mas o que, que vocês estão trabalhando nesse sentido?
2: Bem, a maior parte da re, das recargas acaba sempre sendo noturna seja na residência das pessoas, seja um grande flotista, um flotista de caminhões, de ônibus, quase sempre ele usa durante o dia, ele carrega à noite. Então, dependendo já do volume, o cara que já tem cinco ônibus, tem oito caminhões, é, ele provavelmente já vai para o mercado livre. No hum. mercado livre, você compra energia de renováveis, carimbada. Né? A comercializadora te fala, estou vendendo energia de eólica, né? de, de PCH, de solar. Então, por exemplo, todos os ônibus elétricos de São Paulo, de Campinas, né, de projetos que eu conheço o contrato, a Prefeitura exigiu, a SP Trans exigiu que o operador mostrasse um relatório dizendo a energia que abastece esse ônibus vem de fontes renováveis. Ponto. Né? Então, o nosso gargalo de energia, lembrando aquele estudo, tem dois estudos interessantes, tem um da CPFL no Emotiv, que falava que quando a gente atingisse 30% da frota em 2030, vindo de 2020, ia representar 1,7% de aumento de consumo de energia por ano. Que é bastante tranquilo, né? Está dentro do, da margem de erro do planejador. A gente tem uma... Sobe 5%, cai 2%, 7%, né? Tranquilo. E Itaipu foi além. Itaipu fez uma simulação lá atrás que é muito parecida com o que a Bloomberg fez para o mundo, né? que fala que se 100% da frota brasileira, num truque de mágica, virasse elétrico, isso ia representar de 10% a 12% do consumo de energia. Então, você vê hoje a dificuldade que a gente tem por causa da crise da Rússia, né, da, da guerra da Rússia com a Ucrânia, o preço do combustível fóssil, e as pessoas não conseguem mais trabalhar. Tem muita gente que não sai de casa, vai de carro, vai a pé, uhum. deixou de fazer viagens, porque não tem como pôr gasolina. Se eu tivesse essa frota de elétrico e quem vai para uma frota de elétrico, quase sempre acaba investindo depois numa uma geração distribuída. Então, você vai ter energia quase que gratuita, depois de 5, 6, 7 anos do seu investimento. Limpa, né? Ou energia mais barata. Imagina um ônibus, um frotista. Ele compra um ônibus, ele se paga né, o custo extra em 5 a 7 anos, e ele dura de 7 a 15. Aí o operador vai lá e investe em usina solar, que dura 30 então, você estabiliza o custo nos primeiros anos e depois você reduz o custo de coração. Então, é uma, uma equação que faz sentido para todo mundo, porque a eletromobilidade, somando junto com as fontes renováveis, que além desse benefício de ambiental, né, de ser muito mais renovável, tem o benefício econômico. Você Sim. estabiliza o custo e consegue reduzir. Muito mais na ponta ali no longo prazo, a inflação, a própria inflação associada a esses termos.
0: Alexandre, você tem relato de pessoas assim, eu, esse lado humano, Espaço Alexandria, gosta de saber isso. O que, que as pessoas aí, como que elas, elas, elas veem essa necessidade de uma energia limpa?
1: Tá, na verdade, isso é uma. Para mim, quando a gente entrou nesse mercado, né, foi, é, foi uma grande, um grande achado. Porque a gente entrou com uma tese, é, José, que era assim, é, ah, eu não preciso dar 20% de desconto para o cara, para o cara aderir, porque tem pessoas, tem, tem um conjunto de pessoas na sociedade que enxergam energia solar como um valor, né? não como uma, uma economia, embora ele tenha economia, não pague bandeira, pague mais barato que a distribuidora, enfim, isso é uma coisa que acontece. Mas o, o, a, o primeiro racional de de, de, de de adotar aquilo é um, é um racional, mais realmente se conectar a algo diferente. E, a, e aí começam a aparecer que a gente tinha, quando a gente começou, tinha pessoas, ao ah, jovem, o cara do Nubank, enfim, fez todo um trabalho ali, né? Igual a gente, quando a gente foi para campo, desmontou tudo, né? E o que a gente acabou encontrando é um conjunto de avós, né? Que é, começaram a aderir, porque tem neto, é e o cara quer deixar um legado, enfim, né? É, e eu diria que é uma parte até expressiva dos nossos clientes, é o um pessoal mais senior mesmo, né? 60, 70 anos que, pô, isso aqui é legal, eu tenho um neto agora, sustentabilidade, é, enfim. É, 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 essa, essa magia da gente ir ao mercado e entender o ser humano que está por trás aí então, desses os...
0: Os, os, quem está adotando mais cedo, né? Ir adopters, são os mais idosos, os sêniores. Isso é muito interessante. Adalberto, você já tem aí também pessoas que estão aderindo, não só as, as prefeituras, as empresas, né? Para os ônibus, os caminhões, mas os carros. Você tem aí mais ou menos um perfil aqui no Brasil? Que ele claro. tem um custo mais alto também, né?
2: É, a, a eletrificação no mundo e no Brasil começou por esses nichos aonde você tem o poder público e as empresas. Então, a agenda ESG moviu a logística verde, poder público tentando reduzir a emissão de ônibus. Esses foram os setores que cresceram mais. O ano passado, um terço dos ônibus vendidos no mundo já foram elétricos. né Caminhões, por exemplo, nesses quatro primeiros meses, a gente vendeu mais caminhão elétrico do que o ano passado inteiro. Então, esses setores crescem muito. Em carro elétrico... No Brasil, você tem uma distorção muito grande, que o carro elétrico paga mais imposto do que o carro a combustão. Não vamos entrar em detalhe aqui, não faz sentido nenhum, então não adianta a gente ficar discutindo do, o que não faz sentido, né? Mas, infelizmente, o carro elétrico chega a pagar o dobro de IPI. Uma bicicleta elétrica paga três vezes mais IPI do que uma bicicleta comum. Não tem explicação, né? Não faz sentido nenhum. Então, assim, por ter essa distorção tributária na entrada dos veículos da base que tem essa distorção, o veículo de luxo já não tem distorção, porque o carro a combustão também paga uma taxa alta, o elétrico paga uma taxa alta, então... Faz eletrificação... sentido esse
0: carro mais caro é, do que um outro. É, o delta
2: é menor, né, de diferença uhum. do elétrico para combustão, então, a eletrificação no Brasil começou muito, sim, pelos veículos mais de luxo, pelas SUVs, as marcas mais premium, né, a gente viu isso, a gente teve também muita venda de carro, é, sedã, mas popular via locadora, a locadora, o ano passado foram as maiores compras de carro elétrico do Brasil, foram de locadoras, que depois alugam com aplicativo, alugam para empresas e tal. Agora, esses veículos de carros elétricos, do cara de luxo, é, alguns compraram sim pela pegada ambiental, a gente sente isso em pesquisas, tem ali um terço que fala da questão da sustentabilidade, deixar um legado, quase sempre é um profissional liberal, é um advogado, é um consultor, um cara que tem um escritório de, advoc... de arquitetura, né? Então ele, 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 ele entende já essas coisas. Um terço compra pela tecnologia, porque o carro elétrico é uma coisa incrível, né? Ele é todo conectado, digital, você entra dentro, você fala, meu, é, é uma coisa assim. E tem um terço ali que gosta muito da performance mesmo, né? O carro elétrico é, é, o, segundo, é o segundo carro da família. Né, às vezes ele usa... É quase um... um
0: esportivo.
2: E tal e ele tem aquele carro para ele tipo curtir, final de semana, né, fazer rolê, porque ele tem uma performance diferenciada. Mas o que a gente acredita, ao ver agora a entrada desses veículos mais é, acessíveis, né, um sedãs, agora, nesses últimos meses, teve lançamento de carros é, ali, mais baratos, elétricos, carros menores, com perfil mais urbano, com menos bateria, com menos autonomia, mas que servem muito... Você está vendo já uma chegada desse público mais jovem, né? o público de uma nova geração, que ele nem gosta tanto de carro, ele nem queria ter comprado um carro, assim, ele prefere ter um celular legal com acesso ao serviço de mobilidade do que o carro, mas de, por circunstâncias de trabalho, por questões ali, está fazendo sentido para ele ter um carro. Só que dentro da cidade ele prefere ter um carro menor, um carro mais barato, né? e é um empreendedor, é o um cara que já ganhou um pouco mais, ele está indo e pagando esse investimento maior. Outro cliente que a gente vê muito do carro elétrico também é o cara que, por exemplo, mora em Campinas e trabalha em São Paulo. Mora em Jundiaí e trabalha em Guarulhos. todo
0: dia a mesma coisa e dá exatamente o, o, a distância e ele tem energia que ele já, já comprou, já, já tem energia solar é, instalada.
2: antigamente ele gastava dois mil reais de combustível por mês. Então, ah, é, tá tudo bem. Depois ele começou a gastar 3, hoje ele está gastando 4 mil de combustível por mês. Aí ele fala, pô, a conta está fechando. Se eu compro um carro elétrico, eu poderia comprar um carro de 80 mil. Ah, tem um de 150 mil, pô, é o dobro quase, né? Agora ele está fazendo a conta que em um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, ele pagou essa diferença. Só que ele tem um carro elétrico, que é muito melhor, que é muito mais eficiente. Então, eu acho que tem um misto de todas essas personas, né? E o que a gente vê é que cada vez mais nas pesquisas, a sustentabilidade, né, as questões de ganho de economia, é, redução de emissão de poluentes, começam a entrar no radar dessas pessoas que compram. Então, amplia-se o nicho, né, o, a quantidade de clientes, porque também estão ampliando os modelos. Só para ter uma ideia, agora no Brasil, a gente tem 72 modelos de carros híbridos elétricos. É né, um número... Tudo bem, na Europa tem 150 na média. E na China tem 300. Eu estava vendo o relatório da gente... É isso! Pandemia, ontem, né? estava dando uma entrevista aí pessoal do Estadão e eu fui baixar lá o relatório para ver. A China tem 300 modelos. A Europa, na média, de 80 a 150. Na Alemanha tem 150 modelos. Agora, o e Brasil, saiu de 50 para 70. Estamos com 72 modelos de carros híbridos elétricos hoje sendo vendidos. E tem quase uns 20, 30 para ser lançados até o fim do ano. Então, o Brasil vai ter uma quantidade grande de modelos. Aí você amplia o nicho. A hora que você põe um carro elétrico, uma picape, né, um furgão, um furgão maior, um carro popular... Logística, um furgão, né? Imagine a
0: logística do mercado livre da vida, né? Sim, então, então, a gente está chegando no final aqui, mas essa conversa está boa, só eu estou gostando, será, Dalberto, Alexandre, eu vou pedir para você deixar aqui um depoimento para o aluno da UFRJ de 2050, aqui para o nosso futuro, como que essa questão da energia sustentável, como isso vai ter, Tá, como que você vê é, as oportunidades agora de futuro, e deixe as, o seu aqui no, direto para o nosso túnel do tempo aqui, para 2050, o seu recado, Alexandre.
1: Bom, caro aluno da UFRJ, você que me ouve, provavelmente eu já não vou estar aqui, eu não vou estar entre vocês, mas eu tenho a dizer que o planeta Terra ele depende muito do que a gente está fazendo hoje, né? E a gente com certeza vai entregar um planeta mais me melhor e mais sustentável, né? É, com recursos otimizados, com inteligência, com é, eficiência, né? E é, é o legado que a gente quer deixar para vocês no futuro. Se, se não acontecer, vocês me cobrem. <risos>
0: Adalberto, a sua mensagem aqui para o nosso túnel do tempo da UFRJ.
2: Bem, eu acho que para vocês, né, alunos aí em 2040, 2050, espero estar com vocês aí de cabelo branco, ainda participando dos debates. É, para vocês hoje, a fonte solar fotovoltaico já é a fonte número um há muito tempo. Né? A eólicas são a fonte número dois. Vocês cresceram num, num ecossistema já de energia limpa renovável e de 100% de veículo elétrico. Eu sei que você, em 2050, você nem conheceu quase o motor a combustão, mas é verdade. Hoje, aqui em 2020, tem gente ainda que duvida que a solar vai ser a fonte número um. Tem gente que ainda não acredita que a eletromobilidade vai dominar 100% do mercado entre 2040 e 2050. Por isso, né, você que está no, no auge desse desenvolvimento tecnológico, saiba que... São algumas pessoas hoje que estão entendendo essas grandes transformações do mundo, então vão chegar primeiro e vão beber água limpa. Né? Quem chega primeiro faz parte da revolução, né? participa do desenvolvimento dessas tecnologias, que certamente quando vocês crescerem em 2050 já vão ser a realidade, e ninguém vai nem questionar que o sol vai ser a fonte número um de energia do mundo, e que a eletromobilidade vai dominar, até porque o motor a combustão, depois de 2035, ó, depois que a União Europeia proibiu a venda, não vai ter mais quase no mundo inteiro.
0: Vai ficar em museus escondidos, aí vai ficar no submundo. Pessoal, foi ótima a conversa, eu agradeço. E até a próxima! Muito obrigado, foi um grande
2: prazer. Obrigado, Tava, tá, um abraço. Obrigado por convidar. Você...
0: Vocês gostaram? Eu só vou acabar aqui o stream, né? Quando eu, tenho, eu já volto aí falar com vocês. Eu marquei aqui, vamos ver. Eu estou acabando, que ele está. Me deu 58 minutos, vai dar. Só um segundo? Tá, um segundo, agora eu consigo acabar. Pronto. Acabei. Obrigado é, pela presença já.